0: توی محاوره های روزمره عمدتا واژه تلف میشه. چرا؟ چون ما نیاز نداریم به معناش فکر کنیم از روی عادت صحبت میکنیم. عادت کارش اینه که تصمیم رو بر ما ساده بکنه. خب و واجه ها رو میتونیم سبک خرج بکنیم. از جمله واجه های سنگینی که ما تو محاوره های عادی سبک خرجش میکنیم کلمه شخصیت. به عنوان مثال میگیم که فلانی خیلی با شخصیت بود. اینو وقتی میخوایم توصیفه به خیر بکنیم میگیم یا یکی سیو بخوایم مذمت بکنیم میگیم که خیلی آدم بی‌شخصیتی اما در قلم رای اندیشه ما اجازه نداریم واژه رو از رو عادت خرج بکنیم اینجاست که باید انتخاب کنیم باید تأمل کنیم شخصیت چه معنایی داره آیا اصلاً انسان فاقد شخصیت رو میتونیم تصور کنیم من توی این جرعه که جرعه 28 می هست میخوام به کلمه شخصیت از نگاه شوپناور بپردازم و خودم هم تعملاتی دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد پادکست می جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید هم پیالای من سلام امیدوارم که در تندرستی و عافیت جرعه 28م می رو بشنوید در راستای اون چیزی که توی جرعه قبل گفتم در بابه مینمالیسم یک کوچولوی نحوه ارائه رو دارم تغییر میدم توی پادکست می که بتونم گزیده‌تر و چه بسو کاربوردتر ارائه ام رو به شما بگم به خاطر یه مقداری با سبک و سیاق سوال و جواب میخوام پیش برم با این توضیح سوالی رو که میخوام ابتدا مطرح بکنم اینه آیا میشود که ما در یک شرایط بد در یک محیط تحقیرآمیز در یک فضای غیرمطلوب حال خوبی رو تجربه کنیم و خوشحال باشیم متقابلا آیا میشه ما در میهونه امکانات و دارایی‌هایی که برای خیلی آرزوه حال بدی داشته باشیم به حافظ که میگه اسباب جمداری و کاری نمی‌کنی همه چی دورمون باشه ولی حالمون ناخوب باشه پاسخ شاپنهاور به این سوال مثبت میگه بله میشود. فقط توجه داریم دیگه ما با یه سخنران انگیزشی که وسط همه بدبختی و گرفتاری های انسان چشمشو به همه چیز میبنده یک کراب فانتزی انتخاب میکنه. میگه به به چقدر همه چیز خوبه من چقدر آرومم من چقدر خوشحالم نیستیم. اتفاقا ما با فیلسوف سختگیری که معروفه به سیاه بینی و رنج اندیشی برویم. اگر شپنهاور داره میگه بله میشود در چنین فضایی متضاد محیط زیست باید گوشامون تیز بشه که رو چه حسابی میگه؟ با چه استدلالی میگه؟ شما رو ارجام میدم به صفحه 25 منبع اصلیمون یعنی کتاب در باب حکمت زندگی توی پاراگراف دوم شوپنهاور کلید رو نام میبره میگه ماجرا برمیگرده به شخصیت اگر انسانی شخصیت متعادل و نرم داشته باشه در شرایط محقرانه، خوشحال زندگی میکنه. اما اگر کسی متقابلا شخصیت آزمندی داشته باشه، حتی وسط همه امکانات حالش بده، حسود و آزمند زندگی میکنه. با همین مقدم است که شپنهاور جمله ای رو از سقرات نقل کرد که همون یک جمله شد بهانه جوره قبل ما چی بودون؟ تیم که سقرات مردم رو در بازار میگیر که مشغول خرید و فروش رو در سرکله هم زدنن و جمله‌ای که به زبان میاره اینه که چه بسیار است آنچه من بدان نیاز ندارم. این جمله سقراط رو در زیل همین مقدمه شخصیت مطرح میکنه و خب حالا که شخصیت چنین کار کرده اساسی داره، یعنی می‌تونه ما رو بر امواج محیط سوار بکنه به جایی که غرق بشیم در امواج موج سواری بکنیم و لذتش رو ببریم، باید پی بگیریم که شوپنهاور به چی میگه شخصیت بیش از این هم به این منبع ارجاع دادم مجدد تکرار میکنم در کتاب جهان همچون اراده و تصور جلد اول دفتر دوم صفحه 143 شپنهاور میگه من یه وجودی دارم یک وجود و خمیر مایه درونی که وقتی میخوام به چیزها معنا بدم در این زمینه معنا رو میسازم در این زمینه معنا رو ادراک میکنم یه چیزیه که من رو من میکنه اگه در مورد انسان صحبت بکنیم بهش میگیم شخصیت اگر در مورد بهجز انسان بخوایم اشاره بکنیم مثلا در مورد یک سنگ بهش میگیم خصوصیت همین مثال سنگ رو اگر بهش توجه کنیم فرض بکنید عقیق سنگه زبرجد سنگه مرمر سنگه همه در کلیت سنگ بودن با هم اشتراکی دارن اما یه چیزی هست که اینها را از هم تفکیک میکنه همون چیزی که به ما این فرصت رو میده اونها رو با نامهای متمایزی بشناسیم و اشاره بکنیم. این خصیصه است. یعنی خصیصه عقیق و زبرجد و مرمر یکی نیست و این اسباب تمایز میشه. اون چیزی که در مورد سنگ اسمش خصیصه یا خصوصیت در مورد انسان نامش میشه شخصیت. خب پس تا به اینجا یه تعریف از شخصیت به روایت شپنهاور داریم حالا من تعملاتی دارم در باب این کلمه که خدمت شما میخوام بگم. ما برای اینکه یک فرد رو از هم های خودش جدا بکنیم احتیاج به یک شاخص داریم. به یه ممیز و الا تا وقتی که هیچ ممیزی بین او و دیگر هم نباشه ما به هیچ اوی اشاره نمی چون جدا نشده به قول جلال الدین خان بلخی میگه قطره دریاست اگر با دریاست ورنه او قطر و دریا دریاست ما اگر که داریم به آب دریا اشاره میکنیم به قطراتش که اشاره نمی کنیم. یک کلیتی رو بهش میگیم دریا یا آب دریا. وقتی یه شاخص پیدا شد که یک فرد رو از دیگر هم جدا کرد اون لحظه میتونیم او رو مستقلا صاحب نام بدونیم. در گروه سنگ ها ما میم یک خصیصه ظاهری رو به عنوان مثال معیار میگیریم. میگیم اونی که سیاهه، اونی که سبزه، اونی که سرخه یا سفیده بر اساس خصیصه ظاهری یا میزان مقاومت و شکنندگی بازتاب نور با یه میارهایی اونها را تفکیک میکنیم و اسامی متفاوتی براش در نظر میگیریم خب پس در ابتدا این رو مفروض داریم و میدونیم که وقتی ما داریم از شخصیت یا خصوصیت صحبت میکنیم غرضمون شاخصی است که یک فرد رو از بقیه هم متمایز میکنه و ما میتونیم رو مستقلا خطاب کنیم خب در مورد سنگ این به سراغ خسیص ظاهری در مورد انسان هم این خسیص ظاهری میار هست یعنی ما اصلا نمیخوایم بگیم که ظاهر فاقد اهمیته اگر فاقد اهمیت بود که این همه روی سرمایه گذاریره میشد که شما اگر نگاه بکنید به بهانه مختلف این تمایز ما با جامعه پیرامونی داره از گرفته میشه. در پادگان یا نظام پادگانی پادگانین تجربه کردیم. دقت کردید همه رو میکنند یه شکل کنن. پوشش ثابت، یونیفرم ثابت، مو از تحت پوتین همشکل زندگی کاملا در استایل مشابه، تکرار شونده و غیر متمایز با هم دیگه هممون یه ساعت بیدارشیم، یه ساعت بخواد این زندگی پادگانیه دنیای مدرن هم در فضای کارمندی ما رو این طور بار میاره ما به قطعات یک ماشین بزرگ به نام اجتماع تبدیل میشیم و باید هممون همشکل، همساعت، هم خلق باشیم همامون تو یه روز ثابت از هفته استراحت بخوایم همامون ساعت معینی ساعت کار آمدیمون باشه و کارو شروع کنیم دو ساعت معینی هم مرخصیم که بریم منزل مد هم با ما همین کارو میکنه یعنی نیمود حتی سعی صورت های ما رو بکوبه از نو و شبیه هم به سازه دماغمون مثل هم دهنامون مثل هم چالگونامون مثل هم. اگر دقت بکنیم تمام اینها منتهی میشه به این که دیگر من کسی متمایز از جامعه پیرامونی خودم نیستم. من ادقام میشم در همگان. این دقیقاً مخالف با مفهومی که ما از شخصیت میشناسیم چون شخصیت شاخصی است که بین من و هم نواهای خودم یک تمایز ایجاد میکنه. یه به اینکه ما خیلی به هم شبیه هستیم ولی در این یک موضوع با هم تفاوت داریم خب اما آیا در مورد انسان وقتی از شخصیت صحبت میکنیم صرفاً و صرفاً خصایص ظاهری مد نظرمونه؟ یعنی حتی در همون پادگان که سعی میکنن همه رو یه شکل بکنن به زور آیا واقعاً آدم ها همه شبیه هم میشن؟ آیا تو نظام های آموزشی رسمی که یک انسان الگو و مقبول وجود داره و اون کارخونه تربیتی سعی میکنه همه ما رو تو اون قالب الگو جا بده رغم تمام تلاش ها برقم تمام زواهر مشترک منتو و مقنعه و روپوش یک شکل آیا ما باز تبدیل میشیم به آدم همسان یا یه, یه تفاوت داریم؟ جواب اینه که تفاوت داریم حقیقت تفاوت یا حقیقت شخصیت در انسان نه در خصایص ظاهری بلکه یک جای دیگه است اونچه به ما شخصیت میده و ما رو از دیگران جدا میکنه اون چیزی که حقیقتا ما رو از دیگر همنوعهای خودمون جدا میکنه و بهمون به شخصیت میده شناخته من جهان رو چنان میشناسم که دیگران چنان نمیشناسند آیا منظورمون اینه که مباین مطلقیم هیچ اشتراکی بینمون نیست نه اگر هیچ اشتراکی نباشه که جوامع انسانی شکل نمیگیره بلکه عکس قضیه رو داریم میگیم میگیم همپوشانی یا تصاوی مطلق نیست چطور که در هندسه اگر دو شکل در یک صفحه دقیقا در تمام نقاط محیط و ابعاد منطبق بر هم باشن ما میگیم که دیگه ما دوتا شکل نداریم یا یه شکل. اگر ما فرض بکنیم که آدمهایی وجود دارند که شناختشون مون نمیزنه با هم عین اینها اینا دیگه دو نفر نیستن یه نفرن و چنین چیزی ناممکنه. کمترین تمایز اینه که ما هرگز نمیتونیم دقیقاً از مختصات دیگری جهان رو ببینیم. این زاویه که چشم من میبینه و گوش من میشنبه و این نقطه ای از زمان که من حضور دارم فقط من حضور دارم. و از این زاویه فقط من میبینم. حالا دیگه مسئله به سادگی چند دقیقه قبل نیست. اگر پذیرفته باشیم که شخصیت ما به ازاش اینه که ما شناخت داریم. و من این حق رو دارم که چنان جامعه رو ببینم که فقط من میبینم و خیلی چیزای دیگه بعدش تغییر میکنه از جمله اینکه ما هرگز جامعه بی اختلاف نخواهیم داشت همواره کسی هست که در این جامعه چنان میبینه که من نمیبین خب چیکار باید بکنیم؟ اینجاست که یک کلماتی برای ما محل تردید میشه آیا اگر قرار ما در یک ای به وحدت برسیم به این معنیه که همه اون باید یه چیز بفهمیم؟ اصلا جامعه انسانی تا به چنین چیزی رو داره شدنیه؟ آیا اصلا این فضیلته یا این یک جامعه فاقد شخصیته اگر قرار باشه که میلیون ها نفر یه چیز بفهمن؟ این اصلا تعالی آدمی نیست که خب یک آدم بس بود برای چنین آلمی میبینید حالا که دیگه کلمه رو از روی عادت مصرف نکردیم بلکه کلمه رو برگزیدیم و به اون اندیشیدیم یه عالمه پیامد داره اتفاق میفته که من برخی از اون رو به اختصار اشاره میکنم و این جوره رو به پایان میبرم اگر به خاطرتون باشه من تو جوره قبل ارز کردم. گفتم که ما نیاز داریم که مجهز بشیم به مهارت تردید. مهارت شک کردن. و یه اشاره هم ارز کردم که این مهارت شک کردن رو ما در تفکر انتقادی یاد می گیریم. الان میخوام قدم پیش بذارم و بگم که نه تنها این یک مهارته بلکه یک ضرورت. چرا ضرورته؟ چون با درنگی که ما در کلمه شخصیت داشتیم دریافتیم. که ما داریم در میان انبوهی از آدمها زندگی می کنیم. که اونها هم دارای شخصیتند. شخصیت در این جمله و در این معنایی که من استفاده می کنم فاقد بار ارزشیه. یعنی من مسالمه خوب یا بد نیست در این لحظه. بخامید بگم همه یا آدمها شخصیت دارند چرا؟ چون جهانی دارند مطابق با فهم خودش. این جمله خیلی جمله مهمیه. و اگر من بارها تکرارش می کنم چون ما نیاز داریم بارها به اون چون جای یادمون ندادن. ما داریم در میان آدم‌های زندگی می کنیم. که انسان همچون من همچون تو اما مثل من و تو فکر نمی‌کنند. من باید چگونه با اونها رو برو بشم اگر از ابتدا فرض خودم رو بر این بذارم که نه جامعه یا آرمانی من یک جامعه که همه به یه چیز فکر کنند و هیچ تمایزی بین آدم ها نباشه همواره در مسیر سرکوب دیگران یا شخصیت اونها قدم بر همش دنبال این هستم که بکوبم به آدمها رو از نو بسازم و خوب بسازم و ای وای که خوب یعنی مثل من من به دنبال تکثیر خودم در این عالمم این خودخواهان ترین نگاه یک انسان به جهان میتونه باشه اگر قرار باشه ما یک معنا از خودخواهی رو مذمت بکنیم به گمانم به تا امروزم این معناست یعنی اینکه من حساب فرض بکنم که دیگران باید مثل من جهان رو بفهمند اما اگر این معنا برام جا افتاده باشه که آقا خانوم اقتضای شخصیت داشتن تو اینه که جهان رو چنانی میشناسی که خودت میشناسی هرچند ما یک عالم تشابه با هم داریم چون هم جامعه ایم، هم تاریخیم هم اصریم اما تمایزهایی وجود داره وقتی این تمایزه با عنوان شخصیت پذیرفته بشه یک عالم مهارت جدید برای زندگی ضرورت پیدا میکنه یک عالم مفهوم تغییر میکنه. مفهوم تربیت تغییر میکنه. تربیت فرزند دیگه این نیستش که او یکی بشود مثل پدرش مثل مادرش یا چه بسا بشود کسی که رسیده به آرزوهای نرسیده یه پدرش و مادرش. نه او یه شخصیتی داره. او یه شناخت منحصر به خودش داره. من نیاز پیدا می کنم به مهارت شنیدن، مهارت نقد کردن و نقد شدن، مهارت تردید کردن. تردید یعنی چی؟ یعنی من چیزی را از تو می شنوم که او قابل تصدیق از جانب من نیست. اگر تو بگی الف ب است و من هم همانی که تو میگی رو فهمیده باشم، تصدیق کردم. اگر تو بگی الف بست اما از نظر من الف جیم است یعنی گزارهی که من میفهمم با گزارهی که تو داری روایت میکنی مطابقت نداره اینجا من تردید دارم و من باید مسیر این تردید رو سپری کنم این تردید با من هست و حق اظهارش رو دارم و وقتی اظهار بکنم ممکنه این تردید به تو هم سرایت بکنه ما خیلی از تردید کردن میترسیم تردید اقتضای فهم متکسر در جامعه انسانیه اینکه من یه شخصیت دارم تو یه شخصیت من یه فهم دارم تو یه فهم داری میگن تکسره در فهم خب تردید اقتضای این فضاست چه لحظه ای من به یقین میرسم؟ این جمله لطفا خوب دقت کنید چه لحظه من یا تو به یقین میرسیم وقتی که به این تردید نخستین تردید دیگری اضافه شه تردید در تردید میشه یقین وقتی من شک میکنم به شکم یعنی این ساختار شک شکسته میشه وان وقتی که من آهسته آهسته به یقین میرسم قضیه هم منفی در منفیه اگر به این معنا و از این زاویه که من عرض میکنم به شک نگاه بکنیم اساساً شک است که یقین میزاید نه که تصور کنیم من میخوام جمله آهنگین بگم دارم اینجوری میگم ها نه دارم توضیحش را عرض میکنم خدمتت. تو ابتدا تردیدی داری و زمانی که در تردیدت به تردید میرسی در ساحل یقینی حالا دیگه چقدر در این یقین قور کنی و مراتب یقین چیه رو نمیدونم خب پس بر این اساس اگر یه فضای آموزشی باشه یه مکتبی نظام آموزشی باشه که فرصت تردید نده به بچه هایی که داره درس میده یا به محسل ها و این اصلا در جاده یقین نیست چون مساله یقین شک و تردیده نقده تو وقتی این مساله رو در اختیار قرار ندی اصلا توشه یقین ساختن نداری تو جادتش هم نیستی این تصور باطلیه که ما فکر کنیم که میتونیم یه فضایی رو تدرک ببینیم آدم ها رو از ابتدا به یقین برسونیم این باعث میشه که ما محسل ها و دانشجوهای داشته باشیم که قبل از این که به یقین برسن ادای یقین درمیارند رفتاری رو نشون میدن که در مبانیش به تصدیق نرسیدند این فضایی که از ابتدا محصلش رو به ادای یقین ترغیب میکنه خانه تزویره تعلیم یافتگی برای نفاق و علاج نمیشود مگر اینکه ما مهارت تردید مهارت نقد و صبر بازندیشی رو داشته باشیم سوال ابتدایی جرعه رو به خاطرتون هست چی بود سوالمون؟ اینکه شپنهاور به چی میگه شخصیت؟ برگردیم به کتاب صفحه 25 پایگراف نهایی من براتون میخونم میگه بنابراین برای سعادت در زندگی آنچه هستیم یعنی شخصیتمان بیاقین به یقین نخستین و مهمترین امر است زیرا دائم و در همه شرایط تاثیرگذار است به علاوه مانند موهبت های دو مقوله دیگر دست خوش سرنوشت نیست و کسی نمیتواند آن را از ما سلب کند از این حیث میتوان ارزش آن را در تقابل با ارزش آن دو مقوله دیگر که نسبی است ارزش مطلق خوان چی شد تا اینجا دیگه الان من فرض ای که دوستانی که دارید میشنوید اینجوره و جور های قبرو شنیدید چون می پیوستگی داره اگر از میونه راه ملحق بشید توشه کافی برای هم سفری در اختیارتون نیست ما مفصل سابق بر این صحبت کردیم که شوپنهاور سه سرمایه رو برای رسیدن به سعادت برش مرد آنچه من هستم، آنچه من دارم و آنچه می نمایم هم به تفصیل صحبت کردیم. حالا اینجا اسم اولی یعنی آنچه هستم رو میذاره شخصیت نه تنها این نامگذاری رو میکنه یعنی شخصیت رو منحصره به اولی میدونه بلکه میگه اون دوتای بعدی در قیاس با این شخصیت ارزش نسبی دارن اون چیزی که مطلقاً ارزش داره آنچه هستیمه چرا چنین چیزی رو میگه, میگه برای اینکه غیر قابل سلبه ممکنه یک روزی آنچه داری را از دست بدی. ممکنه آنچه مینمایی به جهت تعرضی که به آب روی تو شه یا شهرت تو شه از دست در بیاد. ولی آنچه هستم حقیقت تو و ذات توست. این خیشتن توست. کسی نمی تونه اینو از تو سلب کنه. مثال بزنم خدمتون. شما فرض بکنید به حسام به من یک ارس کلانی رسیده ولی من خبر ندارم. همچنان دارم به زندگی فقیرانه خودم ادامه میدم. ثروتی که من دارم اما نمیدونم آیا واقعا منو سعادتمند میکنه؟ معکوسش رو بگم خدمت شما. فرض بفرمایید که کسی اهل و عیال و فرزند و همسر و اینها داره به خاطر کهولت مبتلا شده به آلزایمر. ادراک فرد دستخوش تغییر شده. آنچه دارد رو نمیداند یا آنچه داشته رو از دست رفته میپنداره. شما دیدید اینها واقعا قصه می‌خورن. اینها واقعا درد میکشند. واقعا احساس بی کسی ها تعلق میکنند. اینجا دیگه موضوع نیست که در واقعیتی که تو بهش میگی واقعیت چه اتفاق میفته. مسئله اینه که در آنچه او به عنوان واقعیت ادراک میکنه داره چه تحقق پیدا میکنه. پس حتی آنچه من دارم و آنچه می نمایم هم اعتباری اگر داره بر اساس آنچه من می آنچه من هستمه. حالا ارجاع نهایی بدم به کتاب جهان همچون اراده و تصور، همین ابتدای ابتدا یعنی کتاب جهان همچون اراده و تصور با این کلمات که الان براتون میخونم آغاز میشه گوش بکنید چنین میگه شپنهاور جهان تصور من است در رجوع به هر موجود زنده و شناسنده این حقیقتیست معتبر گرچه تنها آدمی قادر است تا آن را به آگاهی متفکرانه انتظایی درآورد اگر حقیقتا چنین کند بصیرت فلسفی بر او گشت آنگاه بر او آشکار و مسلم خواهد شد که نه خورشید و زمین بلکه تنها چشمی را میشناسد که خورشید را می میبیند و دستی که زمین را لمس می کند جهان پیرامونوی تنها به عنوان تصور آنجاست به دیگر سخن تنها با رجوب به چیزی دیگر یعنی آنچه چه تصور را میسازد و آن خیشتن اوست وقتی داره از جهان همچون اراده و تصور صحبت رو شروع میکنه میگه این تصور رو خیشتن تو و شخصیت توست که می سازه این آقاز کلمات کتاب جهان همچون اراده و تصوره و از ارس کردم که ببینید چقدر شخصیت جایگاه اساسی و مهم می داره در فلسفه شوپنهافر خب حالا جرعه رو با یک سوال هم به پایان می برم و جواب این سوال رو درش تأمل کنیم تا بعد آیا شخصیت با این همه اهمیتی که داره قابل تغییره؟ شبه تو آخرین سطرهای صفحه 25 این طور میگه. نتیجه این که بسیار کمتر از آنچه میپندارن میتوان از بیرون حریف کسی شد. یعنی تغییر شخصیت از بیرون کمتر اتفاق میفته. یه اما میاره که امان از این اما میگه اما زمان که قادر مطلق است در اینجا هم قانون خود را اجرا میکند. و به تدریج بر امتیازات فکری و بدنی چیره می شود. حالا اینکه زمان چیه که ازش چنین قدرت نمایی برمیاد که به بهشمه قادر مطلق مشق منو شما باشه که در او تعمل کنیم تا جوره بعد